0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды».
1: Неожиданное расследование. Я выпитила нижнюю губу и сдунула в сторону закрывающую лицо пряд светлых волос. «Не знала, что этот курс по журналистике будет отнимать у меня так много времени», пожаловалась я своей лучшей подруге. Рита вытащила учебник испанского языка из своего шкафчика и заперла дверцу на ключ. «Но ну, тебе осталось ходить на него еще только одну четверть», сказала она, пытаясь утешить меня. Краем глаза я видела ладонь мистера Бинома на дверной ручке. Это он отворил дверь конференц-зала, чтобы выглянуть в коридор и проверить, где я затерялась. «Упс, надо идти», сказала я. «Мы должны сдать сегодня все свои опубликованные статьи, начиная с первой четверти». «Увидимся после занятий», — сказала Рита с улыбкой и пошла дальше по коридору. Последний звонок уже прозвенел, когда я проскользнула на свое место за круглым столом в зале, где проходили занятия. «Ты почти успела», — прошептал Делл. Поскольку мистер Бином открыл учебник, я вспомнила еще одну причину, по которой не любила эти занятия. «Мне никак не удавалось подняться выше тройки». Оценка здесь напрямую зависела от длины колонок текста, который мы опубликовали в школьной газете. Эта длина буквально мерилась сантиметрами. И если у меня получалось 100 сантиметров за четверть, то это была тройка. Даже если все домашние задания и экзамены выполнялись прекрасно. «Почему бы тебе не представить, что ты иностранный журналист, и не начать наступательную политику?» однажды предложила Рита. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну, поговори с редактором школьной газеты, спроси ее, какие темы ей нравятся, а, может быть, внеси некоторые предложения. Я даже готова помочь тебе подглядывать истории», — сказала она. Каждую пятницу, когда выходила газета, я подсчитывала свои сантиметры. К концу следующей четверти у меня было их уже достаточно, чтобы заработать четверку. «Спасибо, Боже!» — думала я, передавая четвертную информацию о своих колонках мистеру Биному. Хоть я порой забывала сохранять некоторые статьи на своем компьютере, я перепечатывала их из газеты, когда они выходили, и складывала в папку, предназначенную для передачи преподавателю. Он просиял, когда в конце концов эта папка оказалась достаточно толстой. «Что ж, похоже, ты уже не позволяешь своей застенчивости мешать тебе продвигаться вперед!» — сказал он мне. Молодец! Уважаемые студенты, обратился Быном к нам после того, как мы все передали ему свои папки и сели. Помните, что в качестве статей за истекшую четверть вы должны давать мне оригиналы ваших текстов. Именно то, что вы отправляли в редакцию газеты. То есть черновые варианты ваших статей до того, как редакторы поработали над ними для публикации в школьной газете. Я хочу видеть качество вашего письма. Не редакторского. У меня внутри все оборвалось. Я не помнила, чтобы он раньше предупреждал нас об этом. Меня буквально затошнило, когда я поняла, что только что сдала работу, которую мистер Бином мог посчитать нечестной. «Ваш крупный проект в следующем квартале», — продолжил мистер Бином, засунув наши папки к себе в портфель, — «это написать статью расследования» и я не слышала многого другого из того, что он сказал. Меня слишком поглощала мысль о том, должна ли я сказать ему, что некоторые из историй, собранных в папке, не были моими оригиналами. Такой поступок, наверное, был бы самым честным. Но, минуточку, я просто сделала ошибку, не так ли? Что мне теперь делать, боже? Я молча молилась. После занятий в тот день я все же оказалась у стола мистера Бинома. Тот факт, что он смотрел на меня с гордостью, только сделал мою задачу более трудной. Дрожащим голосом, глотая слезы, я сказала. «Мистер бином некоторые из этих копий, которые я подала в своей папке, не были моими оригинальными статьями. Я забыла сохранить их. У меня перехватило горло». Широкая улыбка исчезла с лица мистера Бинома, когда он задумался на мгновение. «Эх, жаль это слышать. Спасибо, что рассказала мне». Он открыл портфель и вытащил папку. Я показала ему, какие из статей скопировала из школьной газеты. К сожалению, он сказал, «Я должен быть последовательным и придерживаться своих требований. Я боюсь, что это снизит твою оценку». С четверки с плюсом, до тройки за четверть. Я кивнула, вышла из кабинета и расплакалась по пути домой. «Что происходит, Господи?» — мысленно молилась я. «Я думала, ты можешь помочь мне с этими заданиями». «Какая такая статья расследования?» — спросила Рита на следующий день за обедом, после того, как я излила ей свои последние горести, связанные с изучением журналистики. Это когда журналист изучает то, что требует объяснения и раскрытия фактов. «Ну, и что ты собираешься исследовать?» – поинтересовалась она. «Понятия не имею. Я просто чувствую, что сдаюсь. Все, что принесли мне тяжелая работа и моя честность, так это тройку за квартал». «Ну, ты все сделала правильно», – с уверенностью отозвалась подруга. «И всегда есть следующая четверть. Между оценками 5 и 3 находится четыре, не так ли?» «Шансов нет», — ответила я, грустно откусывая яблоко. В следующее воскресенье во второй половине дня мне хотелось полностью освободить свой мозг от домашних заданий. Мама сказала, что я могла бы пойти по короткому маршруту по горной дороге, где мы однажды проезжали. Мы все еще до конца не освоились в этом горном районе, куда переехали не так давно. Капли мартовского дождя стекали по краям моего розового зонта. Я глубоко дышала и в воздухе пахло соснами. Мои мысли имели самое практическое направление. «О чем же мне написать для статьи расследования?» задавалась я вопросом. Я так задумалась, что при внезапном раскате грома чуть не уронила зонтик. Легкий порыв мокрого ветра заставил меня крепче сжать его в руках. «Может быть, мне лучше вернуться?» подумала я, глядя, как тучи становились все тяжелее, затемняя собой небосклон. Мои сапожки утопали в лужах, когда я шла вверх по извилистой дороге к подножию небольшой горы. И тут резкий поворот заставил меня поднять взгляд от своих ног. То, что я увидела прямо перед собой, заставило мои колени подогнуться от страха. Там, на обрыве скалы в зарослях кустов, окруженный высокими соснами, стоял самый ужасный дом, который я когда-либо видела. Темно-серая гниль покрывала когда-то белые стены, обшитые сайдингом. Рваные шторы хлопали на ветру через разбитые окна, по краям рам которых все еще торчали остатки стекла.
0: «Таинственная история» в эфире на радио «Голос надежды».
1: Я огляделась и поняла, что была здесь одна. Ни одно транспортное средство не проходило по этому маршруту. Было слышно лишь завывание ветра через мансардные окна дома. «Ну, ты же молилась о предмете для проекта расследования», — мелькнула у меня мысль. Я хотела побежать обратно вниз по дороге, но ноги, словно приросли к разбитому асфальту на извилистой тропе. «И как же мне исследовать дом, который похож на логово призраков?» Тем не менее, весь облик этого сооружения безмолвно кричал о том, что расследовать его историю просто необходимо. «Боже, пожалуйста, не дай мне наделать глупостей», — шептала я. «Стоит ли войти туда? И или не надо?» Я сделала глубокий вдох и перепрыгнула через канаву, оказавшись в нижней части совершенно растрескавшейся бетонной лестницы. Приблизившись к дому примерно еще на четыре фута, я снова взглянула вверх на двухэтажное здание, что теперь еще больше нависало надо мной. В горле у меня пересохло, когда пришла мысль. «Надеюсь, никто не смотрит на меня оттуда, изнутри дома». Осторожно, чтобы не упасть на скользкой, поросшей зеленым мхом лестнице, я поднялась по крутым бетонным ступеням. Наконец передо мной оказалась дверь. Я тихо закрыла зонтик и постучала. Все, что послышалось в ответ через практически разломленное окно, было эхо моего робкого стука. Я откашлялась и позвала: «Кто-нибудь есть дома?». Только дождь, капающий из карниза над головой, ответил мне. Я осторожно повернула ручку двери. Дверь скрипнула, открываясь. Потом что-то снова скрипнуло уже внутри дома. Да-да, звук повторился. Когда я услышала его, то совсем потерялась. Забыв, закрыв зонтик, чтобы защититься от легкого дождя, я бросилась за угол здания. Мне чудом удалось не растянуться на скользких замшелых ступенях. Сбежав с крыльца, я прыгнула через канаву и, едва касаясь земли, устремилась прочь. Я без остановки неслась по дороге и дальше по улицам, пока не остановилась у входной двери Ритиного дома. «Рита!» — задыхаясь, позвала я. «Войдите!» — отозвалась моя лучшая подруга, как она всегда делала, когда знала, что это я. Рита, сидевшая на диване, подняла глаза от портативного компьютера и, казалось, на время потеряла дар речи. Она как-то странно смотрела на меня, пока я, прислонившись к закрытой входной двери, пыталась отдышаться. Наконец она сказала. «У тебя все волосы мокрые!» И громко рассмеялась. «Кроме того, они так торчат в разные стороны, словно ты только что видела привидение или что-то такое!» «Рита», — сказала я, — все еще тяжело дыша. «Это не смешно. Я не знаю насчет привидения, но я только что постучалась в дверь очень страшного на вид дома». «Что? Хочешь помочь мне сделать одно журналистское расследование для моего проекта?» — выпалила я. «Не знаю, почему я так сказала. У меня не было ни малейшего намерения снова оказаться у того темного места, откуда я только что так резво бежала». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Рита. «Помнишь, как ты говорила, что готова помочь мне разнюхивать темы для моих заданий по журналистике? Ты говорила, что это трудно для застенчивого человека, как я». «Да», — сказала она, глядя на меня с некоторым опасением в глазах. «Так во что я сейчас связалась?» Я, захлебываясь, стала рассказывать ей о своем недавнем приключении. Тогда Рита на минуту исчезла в своей спальне и вернулась в курточке и с зонтиком в руках. «Позволь мне настрочить родителям записку», — сказала она. «Я скажу им, что пошла на прогулку с тобой». «Я не буду ничего говорить о доме с привидениями». «Не называй его так», — взмолилась я. Выйдя на улицу, мы раскрыли свои зонтики и поспешили в направлении таинственного дома. Пятнадцать минут спустя я снова оказалась перед его дверью. Только на этот раз позади меня стояла Рита. Ветер, дующий через разбитые окна этого мрачного сооружения, должно быть, захлопнул дверь, которую я оставляла открытой. Если только этого не сделал кто-то изнутри. Но я не позволяла себе даже думать об этом. Еще раз... Жуткая тишина стала ответом на мой робкий стук. И еще раз я положила руку на мокрую, ржавую дверную ручку. «Ты уверена, что готова присоединиться ко мне?» прошептала я через плечо Рити. Было слышно, как она с трудом сглотнула, прежде чем ответить. «Да, думаю, что да. Я просто надеюсь, что мы поступаем правильно». Я повернула ручку и толкнула дверь. Со скрежетом, от которого мурашки пробегали по коже, она распахнулась. Мы стояли в дверном проеме и смотрели в маленькую гостиную. Дождь из разбитого окна на другой стороне промочил и запачкал старый диван, расположенный у дальней стены. Покрытые пятнами плесени потолочные плиты провисали то тут, то там и выглядели так, словно в любой момент могли отцепиться и упасть. Помятые пивные банки и битое стекло валялись на сильно исцарапанном деревянном полу. Мое сердце бешено колотилось, но я сделала осторожный шаг вперед. Рита тенью следовала за мной. Не говоря ни слова, мы стояли, озираясь по сторонам, прежде чем на цыпочках пересекли эту маленькую комнату в направлении открытой двери. Она вела в крошечную кухню. «Фу!» — произнесла Рита громким шепотом. Зловоние плесени заставило нас натянуть на носы воротники своих курток. Более крупные кухонные приборы уже давно сорвались со стен. Только простой, с прямой спинкой деревянный стул и стол оставались на своих местах. Изъеденные молью марлевые занавески вздымались в пустых оконных проемах, терзаемые порывами ветра врывавшегося внутрь через еще одно разбитое окно. Друг непонятный звук заставил нас похолодеть. Что это было? выдавила я в полголоса. Я не знаю, прошептала Рита, быстро оглядываясь через плечо. О, смотри, начала я более уверенным голосом. Шш, предупредила Рита. Не говори, шепчи. Хорошо, но посмотри в окно, сказала я громким шепотом. Этот шум из-за того, что ветка трется об один из карнизов каждый раз, когда ветер дует сильнее. Рита испустила вздох облегчения. «Хорошо», — сказала она немного более спокойно. «Куда ведет этот коридор?» «Хоть убей, не представляю. Пойдем посмотрим». «Ты знаешь», — сказала Рита в полголоса, — «это жутко. Ты уверена, что хочешь исследовать этот дом для статьи? Я имею в виду, что, если мы здесь не одни?» «Отставить, Рита!» — тихо приказала я, удивляясь сама своей новообретенной уверенности. «Пока мы здесь, давай продолжим идти. Только еще три минуты, ладно?» Мы еще крепче натянули воротники и курток на носы, проходя через грязную ванную комнату. Теперь Рита и я стояли в дверях другого неисследованного помещения. «О, отвратительно!» «Как мог кто-то спать в спальне, как это?» – прокомментировала Рита. Разбитые бутылки ликера и мусор по щиколотку глубиной лежали на полу вокруг металлического острова кровати со сбившейся эмалью. Сцена безмолвно повествовала о прошлых вечеринках и периодическом вандализме. Ржавые пружины и загрязненный ботин выглядывали через обшивку матраса. Я посмотрела на Риту. Никогда еще ее карие глаза не были такими испуганными. «Это место убивает меня. Я не могу поверить, что позволило тебе затащить меня сюда. Ты еще не готова уходить?» «Да», — призналась я. «Наверное, я просто не знаю, с чего начать расследование этой берлоги для моей статьи. Пошли». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Рита, все еще сдерживая голос. Она следовала за мной по коридору, но именно в этот момент я увидела то, что заставило меня резко остановиться, а Риту со всего разбегу врезаться мне в спину. Рита затаила дыхание. «Что ты видишь?» – прошептала она. Одна из потолочных плит своим оторванным краем нависала над кухонным столом. Каждый раз, когда ветер, огибая угол дома, врывался через окно, плита слегка покачивалась. Сделав шаг в сторону от двери, я заметила с другой стороны висячей плиты темную, зияющую дыру в потолке. Я молча указала на нее Рите, а потом спросила в полголоса: Хочешь посмотреть, что на чердаке? Ты шутишь? Конечно, сказала она, закатывая глаза. Я начинаю думать, что в этом месте где-то все же есть история, настаивала я. Просто надо найти ее. И ты считаешь, что сможешь найти ее на чердаке? Давай пойдем отсюда. Пожалуйста. План быстро сформировался в моем сознании. Посмотри, Рита. Если стол достаточно крепкий, чтобы выдержать нас, может быть, мы можем подняться вверх по опорам потолка? Рита уже начинала понемногу злиться. Единственная причина, по которой я еще не ушла отсюда,  — Так это потому, что я боюсь оставить тебя здесь одну. — Я не верю, что передо мною ты. Ты всегда была таким цыпленочком. Что на тебя нашло? — вопрошала она. — Не знаю, — ответила я, вскарабкиваясь на кухонный стол. — Может быть, любопытство? Может быть, сильное желание получить что-нибудь получше трояка за репортажи? Я выпрямилась на столе, но мой рост позволил мне лишь едва прикоснуться к стропилам. «Дай мне стул, пожалуйста», — попросила я. Со вздохом Рита подняла деревянный стул, чтобы я могла захватить руками спинку и втащить его на стол. «Теперь придерживай ножки, когда я буду стоять на нем». Сначала я присела с обеими ногами на сиденье, чтобы найти баланс перед тем, как выпрямиться. «Нормально», — сказала я. Добавленная высота позволила мне просунуть голову, плечи и руки через зияющую дыру в потолке. «Что ты видишь там?» — спросила Рита. «Я не могу пока сказать. Здесь темно, за исключением того места, где окно. Я лезу дальше». «Ну, не оставляй меня здесь одну. Пролазь дальше, а я за тобой». «Хорошо», — сказала я. «Но мы должны будем смотреть, куда ступать и передвигаться только по стропилам. Этот потолок наладан дышит, он нас не выдержит».